0: Hallo lieber Timo Nolle, ich freue mich, dass wir äh, so schnell wieder zusammengekommen sind, um weiterzumachen ja. in unserem Podcast Blackout braucht in karl -Burg. Mhm. und beim letzten Gespräch hattest du sehr interessante Sachen erzählt, im mhm. äh, ganzen Themenkontext, Ziele, Entscheidungen, Motivation. Ja. also dass es auch nicht nur darum geht, wie ein Animateur Motivationscoaching zu machen, du hast am genau. Flüstern gesagt, Chaka", und jetzt geht's los, ich zeige dir, wie es geht, ja. sondern dass es ein wesentlich weiteres Spektrum ja. an Potenzen ja, ja. einfach auch braucht. Ja. Ja. Da wollte ich gerne dran anknüpfen, äh, bei all dem, was du vorgestellt hast und was du auch an Beobachtungsanforderungen für äh, Coaches ja. äh, angedeutet hast. Wie kann man sich dann das konkret in der Arbeit vorstellen? Du hast mal von Haltung gesprochen. Ja. Vielleicht kannst du da ein paar Einblicke geben. Natürlich kann man das im Buch alles ja. so nachlesen, ja. aber es ist immer noch mal anders, wenn man das ein bisschen auch mal hört vom, ja. vom ja. Autorenentwickler selber. Also ja. Thema Haltung, Thema wie praktisch arbeiten. Und vielleicht hast du noch ein paar, wie beim letzten Mal, interessante
1: Beispiele. Habe ich, habe ich. Okay. okay. Ja, ähm, Thema Haltung. Ähm, du hast das schon angesprochen. Ähm, das ist tatsächlich in diesem Bereich, wo es um Motivation und Blockaden geht, super entscheidend. Und das ist der wesentliche Unterschied zu den beiden anderen Bereichen Technik und ähm, Selbstregulation. Bei Technik und Selbstregulation bin ich. Ähm, Coach im unterstützenden Sinne. Ja? Also das heißt, man, man, man greift zu, man, 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 man hilft, äh, man schiebt die Leute vielleicht auch mal an, man spricht Mut zu, man erklärt eine Technik. Also da ist man auch Experte für diese Technik. Mhm. Und im Bereich Blockaden und Motivation ähm, bin ich eher Reflexionshilfe. Weil es geht jetzt darum zu verstehen, aus welchen guten Gründen hat jemand eigentlich gerade keinen Bock oder ähm, ist irgendwie blockiert. Mhm. Das ist ein ganz systemisches Vorgehen, weil ähm, diese, diese, diese Blockade, dieses Nicht-Motiviert-Sein, das, was als Problem beschrieben wird, ist nämlich systemisch gesehen eigentlich eine Lösung für eine, für ein, für eine bestimmte Situation, für einen Kontext, für eine Erlebensweise mhm. und von daher ist es, nicht, ist es nicht ein Problem, was ich jetzt einfach nur lösen muss, sondern ich muss gucken, ähm, worauf verweist das eigentlich? Also diese, diese sogenannte Blockade als wichtige Information über etwas, was nicht ausreichend berücksichtigt ist oder was sich verändert hat an Bedürfnissen vielleicht auch, mhm. an, an bestimmten Konflikten, die da die da entstanden sind. Mhm. Mhm. Und äh, das, das Falscheste, was man machen kann, ist ähm, zu sagen, ich, ich, ich liefere dir jetzt die Motivation. Also ich motiviere dich. Ja, das ist, das ist der absolut falsche Ansatz. Das mhm. ist aber leider das, was mich zum Beispiel bei Lehrerfortbildung immer alle fragen. Also die Frage ist immer, wie motiviere ich meine Schülerinnen und Schüler oder Eltern? Eltern fragen immer, wie motiviere ich meine, meine Kinder? Ja? Mhm. Die, die, die Antwort ist immer gar nicht. Ja? Die Frage ist, wie kann ich jemandem helfen, es selbst zu wollen? Mhm. Und das ist was anderes, als für den anderen es zu wollen. Mhm. Also frei nach Maria Montessori, hilf mir, es selbst zu wollen. Mhm. Und äh, Wollen ist wie so ein Muskel, das muss man trainieren. Und äh, wenn, wenn ich irgendwie, äh, wenn ich ein Buch schreibe, dann, dann gibt es auch mal Phasen, wo ich mir überlegen muss, wofür mache ich das jetzt eigentlich? Und dann muss, müssen mir die Gründe wieder einfallen. Ich muss selber wieder einen Grund finden, weshalb ich das will. Und, und das Wollen ist manchmal anstrengend, sich das auch hinsetzen und anfangen obwohl ich es gerade noch nicht will, weil ich es aber wollen will, das ist, das ist die Schwierigkeit. Und wenn ich das jemandem abnehme, dann können die das nicht mehr selber lernen. Also Eltern, die zum Beispiel ihre Kinder immer daran erinnern, dass sie jetzt ihre Hausaufgaben machen, dass sie irgendwie für die nächste Klassenarbeit lernen, die nehmen im Prinzip das Wollen ab. Wenn ich ihnen freistelle, das zu machen, entscheide dich oder lass es, dann zwinge ich jemanden, es selber zu wollen, weil es geht gar nicht dann anders. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Haltung. Mhm. Gerade bei so Wollenskonflikten zwischen Eltern und Schülern oder Lehrern, ähm, 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 ne, also geht es häufig darum, auch wer, wer will eigentlich mehr? Also, wenn ich zum Beispiel will, dass mein Sohn seine Hausaufgaben macht und ich will das mehr als er, dann habe ich ein Problem, nicht er. Hm. Und ich das ist ja auch für Coaching, entschuldige, wenn ich dich nur aber das finde ich ja für die
0: Haltung des Coaches, aber wäre wärst wahrscheinlich eh drauf gekommen, weil ich frage dich trotzdem gleich. <lacht> ist das natürlich auch eine unheimlich wichtige Geschichte. In ja. Welche Rollenerwartung begebe ich mich selber hinein? Aber sorry, dass ja. ich unterbrochen habe. Ja,
1: mhm. ja aber das ist, das ist ganz wichtig. Das ist tatsächlich etwas, was jetzt weit über Prüfungssituationen und Motivation hinausgeht. Mhm. Der, der Leitsatz dabei ist, wer weniger will, hat die Macht. Okay. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, also, wenn die Schüler in einer Schulklasse weniger lernen wollen, als die Lehrkraft will, dass sie lernen, hat die Lehrkraft ein Problem, nicht die Schüler. Mhm. Und jetzt fangen die Lehrer an, die Schüler irgendwie den Gründe zu liefern, warum es jetzt wichtig ist, das zu lernen und sie im Prinzip zu überreden dazu. Und dadurch verschiebt sich dieses, dieses, dieses Machtgefälle immer mehr. Mhm. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Paradigma. Es geht nicht darum, da ein Machtspiel draus zu machen. Mhm. Aber derjenige, der das erkennt, wer weniger will, hat die Macht, kann eben aus diesem Machtspiel aussteigen und sagen, also ich bin hier, ich biete das an, dass ich euch unterrichte, ihr könnt es nutzen, wollen müsst es selbst. Dadurch verändert sich sofort wieder die Verantwortungsaufteilung ähm, äh, quasi. Wer übernimmt eigentlich die Verantwortung wofür? Ja. Und das ist eine Falle, in die zum Beispiel ganz viele Studienberater an Hochschulen reintappen, wenn die Studierenden zu ihnen kommen und sagen, ich habe keine Lust mehr auf das Studium, dass die dann quasi gute Gründe liefern, weshalb es jetzt sinnvoll wäre, das Studium fertig zu machen. Und dann lehnen die sich immer weiter zurück, die studieren und sagen, naja, wenn die jetzt mir hier schon vorkauen, wann ich wie zu lernen habe und wofür das gut ist, dann müsste das ja klappen, dann brauche ich es gar nicht mehr selber wollen. Das ist, das ist die Gefahr. Ich muss quasi als Coach oder Therapeut meine Klienten, Klientinnen in die Situation bringen, selber Gründe dafür zu finden und auch durchzuhalten, das jetzt zu machen oder sich zu entscheiden, das zu lassen. Und deswegen ja. ist das Ziel von, Coaching und Therapie im Bereich Blockaden und Motivation nicht die Entstehung von Motivation oder das Fortsetzen von Schule und Studium, sondern möglicherweise auch das Aufhören und das Umorientieren. Und nur durch diese Offenheit kann auf der anderen Seite die Entscheidung getroffen werden. Das ist, das ist, das ist der entscheidende Unterschied.
0: Darf ich kurz noch was reinfragen? Ja, woran, woran merkt man, dass man sozusagen, also dass man sich jetzt als Coach oder Begleitender oder Lehrkraft oder Studienberaterinnen und Berater äh, kurz davor steht, auf die falsche Seite zu switchen bei sich. Also wie kann man sich da beobachten? Das wird ja wohl
1: auch was mit Haltung zu tun haben, nehme ich mal an. Und, ja, ja, das, äh, wie kann man das lernen? Ja? Also ähm, das, also merkt man vor allem daran, dass man anfängt irgendwie sich, sich zu bemühen und zu arbeiten und zu ackern, ja, und, und sich im Prinzip. Merkt, ich mache mir jetzt Gedanken darüber, wie ich den anderen zu irgendetwas kriegen könnte. Und äh, das ist, das ist das die Falle. Ähm, lernen durch, durch, durch Reflexion, dafür braucht es häufiger mal Supervision, um einfach so, sagen wir mal, ins Stocken geratende Prozesse auch nachzuvollziehen, äh, an, an, an welcher Stelle habe ich da eigentlich angefangen zu arbeiten. Mhm. Von der Arbeitsweise her ist es jetzt total wichtig, also, oder da, beziehungsweise da kann man sich an so einen Ablauf halten. Der erste Schritt bei der Arbeit ähm, in der, oder bei einem Coaching zum Thema Blockade und Motivation ist, die, ist, das, ist das nachvollziehen und das systemische Nachvollziehen dieser Blockade. Also in welchem Kontext entsteht eigentlich gerade dieser Breakdown? An welcher Stelle haben die Leute auf einmal keine Lust mehr? Ähm, wo macht das Sinn? Also diese Blockade, dieses nicht motiviert -sein als eine Lösung oder als ein sinnvolles Verhalten in einem bestimmten Kontext zu verstehen. Dadurch entsteht eine Würdigung. Die Leute beschreiben sich dann selber nicht mehr, als ich bin irgendwie völlig bescheuert und habe irgendwie ähm, äh, krumme Chromosomen oder irgendwie äh, Synapsenstörung und deswegen habe ich jetzt keine Motivation mehr oder so, sondern auf einmal macht ihr eigenes Verhalten einen Sinn, weil sie verstehen, ist ja klar, zum Beispiel bei dieser Medizinstudentin, was ich erzählt hatte, mhm. ähm, auf einmal ist nachvollziehbar, ja klar, deswegen habe ich gerade Hemmungen, dieses Studium fortzusetzen.
0: Weil die in dieser und Loyalitätsfalle war mit der Mutter. Weil drin. die in dieser,
1: in dieser Loyalitätsfalle drin hängen. Mhm. Und, äh, und dann ähm, ist es dadurch gewürdigt, gleichzeitig kann ich die Ambivalenz aber hochhalten. Mhm. Und äh, jetzt kann ich einen Trick anwenden, und zwar, ich mache dieses Motivationsthema zu einer Entscheidung. Mhm. In diesem, es ist erstmal in einem Kontext verständlich geworden, und jetzt sage ich, okay, und jetzt können wir doch mal überlegen, entscheide dich doch mal, machst du weiter oder hörst du auf. Also das ist echt, also so eine Engführung. Ja? Mhm. Etwas zu einer Entscheidung zu machen oder als solche zu benennen, ist eine absolute Engführung und es ist eine Falle in gewisser Art und Weise eine Falle, weil ich kann jetzt nicht mehr Nein sagen. Selbst wenn ich mich dagegen entscheide, es als Entscheidung zu sehen, habe ich mich entschieden. Mhm. Aus der Nummer der Entscheidung komme ich also in gewisser Art und Weise gar nicht mehr raus. Mhm. Wenn ja. es gelingt, in einem, in einem Coaching etwas zu einer Entscheidung zu machen, wird es weniger komplex. Und das ist wichtig, weil gerade wenn ich über Sinn rede im Studium, Schule, Ausbildung und sowas, dann habe ich es häufig mit ganz großen Lebensthemen zu tun. Das ist wichtig, da Manchmal redet man auch wirklich über Sinn des Lebens, total relevant, mhm. aber das ist ähm, häufig nicht so produktiv. Ähm, da kann man ganz lange drüber reden, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, weil wann habe ich meinen Sinn des Lebens denn gefunden und kann dieses, diese, diese Gedanken beenden? Das, das, mhm. das, das, das tritt ja nicht ein.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich kann aber an irgendeiner Stelle sagen, okay, und jetzt muss ich mich entscheiden, mache ich weiter oder, oder, oder höre ich auf? Mhm. Und jetzt kommen diese ganzen. Ähm, sagen wir mal, ähm, verzerrenden Gedanken beim Thema Entscheidungen rein. Bei Entscheidungen tappe ich ja in Fallen. Ich kann zum Beispiel mhm. ähm, äh, sagen, ich, ich will eigentlich das eine machen, das, das ist aber ein Wunsch, der ist nicht ökonomisch so sinnvoll. Meine Eltern haben mir gesagt, Geld verdienen ist wichtig. Wenn ich jetzt aber irgendwie Künstler werden möchte, dann ist das ein Wunsch, den verbiete ich mir von vornherein. Mhm. Das heißt, ich habe von vornherein bestimmte Zensuren im Kopf, die im Prinzip mein freies Denken blockieren. Mhm. Und dieses, dieses kognitive Denken bei den Entscheidungen, mhm. das muss ich irgendwie verhindern. Mhm. Und eine Möglichkeit, mhm. ähm, äh, und also teilweise das, heißt, das, was wir jetzt brauchen, ist, wir müssen über eine Entscheidung reden, über eine Auswahl zwischen verschiedenen Optionen, zum Beispiel weitermachen oder aufhören. Oder Studiengang wechseln oder diese Ausbildung oder jene Ausbildung. Und ich muss irgendwie erreichen, dass das intuitive Denken aktiviert wird und so, ähm, so, so, so Zensurgedanken irgendwie rausbleiben. Mhm. Und da gibt es eine ganz tolle Methode für. Und zwar, ich nenne die verdeckte, äh, verdeckte Aufstellung mit verzögerter Rückmeldung. Und die funktioniert folgendermaßen. Normalerweise haben wir zwei ja. Optionen. Oder drei Optionen und wir überlegen uns, welche davon ist die richtige. Und in dieser Auseinandersetzung, welche ist die richtige, verhaken wir uns und können uns nicht entscheiden. Weil mhm. wir auch nicht wissen, welche später mal die richtige gewesen sein wird.
0: Mhm. Mhm.
1: Häufig geht es nämlich um ungewisse Entscheidungen, wo wir jetzt noch gar nicht wissen, wovon hängt es denn später ab, was mir wichtig gewesen sein wird. Weil dann bin ich vielleicht schon jemand anderes. Ich kann also jetzt gar nicht die richtige Option finden. Das ist das, die Tücke. Ich suche die richtige Option. Und der Shift ist in, der, in, der, in, der Co in, dem, in einem Coaching oder Therapie ist, von der Suche nach der richtigen Entscheidung zu der Suche nach der stimmigen Entscheidung zu kommen. Okay. Stimmig ist eine Entscheidung, wenn sie mit den Werten der Person übereinstimmt. Und zwar in dem Moment der Entscheidung. Also jetzt, in diesem Moment, nicht in der Zukunft. Also aus welchen wertvollen Gründen entscheide ich mich jetzt für den einen Weg und nicht für den anderen? Und dabei, da kommt häufig so mein meine Denk-, mein, mein Zensor quasi dann dazwischen. So, also wie geht diese Methode? Ich nehme diese, sagen wir mal, zwei Optionen, die zur Auswahl stehen, schreibe die auf Zettelchen
0: mhm. und lege
1: die verdeckt auf den Boden, dass man also nicht mehr sieht, welcher Zettel ist, welche, welche, ähm, äh, welche Option. So, und jetzt stellen die Leute sich da drauf. Jetzt denkt man erstmal, was ist das hier für so ein esoterischer Energiequatsch oder so? Ja, soll ich jetzt hier noch ein Sternzeichen anfangen oder so? Nein, das ist natürlich Blödsinn. Es geht einfach nur darum, zufällig einen von beiden Zetteln auszuwählen. Ähm, und die Leute stehen jetzt auf einem dieser Zettel und sagen, also das, das will ich nehmen. Okay. Jetzt bleiben die Zettel umgedreht auf dem Boden liegen. Jetzt ja. sage ich, okay. Ähm, beide wären ja möglich, beide Optionen sind für die Leute machbar, das ist wichtig, dann wäre es ja eigentlich auch egal, welchen wir jetzt nehmen. Mhm. Okay. Und dann geht es darum, wenn ich jetzt, also jetzt, jetzt, jetzt wird verhandelt, wenn man jetzt aufdeckt, muss man es machen. Okay. Wenn man es jetzt aufdeckt, muss man es machen, das ist die Verpflichtung, wenn man es zugedeckt lässt, muss man es nicht machen. Und jetzt und jetzt gebe ich den Leuten die Zettel noch verdeckt in die Hand und sage so, okay, was willst du jetzt runter gucken oder nicht? Mhm. Und dann sage ich, ja, ich würde schon gern drunter gucken. Ja, und dann aber Handschlag, wenn du drunter guckst, musst du es machen. Und dann sagen die, ja, in Ordnung mache ich. So, dann nehme ich ihnen die Zettel wieder weg, stecke die in einen Briefumschlag, schreibe deren Adresse drauf und eine Briefmarke und sag den, ich, ich schicke dir das jetzt per Post. Oh, wenn der Brief bei dir ankommt und du machst den auf, musst du das machen, was du ausgewählt hast. Und in dem Moment gibt es bei fast jedem einen Gedanken, einen unkontrollierten Gedanken, nämlich hoffentlich ist es nicht das oder hoffentlich ist es das. Mhm. Das heißt, das, was jetzt psychologisch passiert ist, man, man setzt sich nicht mehr damit auseinander, was ist die richtige Option, sondern mit welcher Wahl wäre ich zufriedener, wenn der Zufall es für mich entschieden hat. Und das ist ein anderer Prozess,
0: ja ja, ja, ja. Damit,
1: damit, damit um, umgehe ich quasi diese, diese Gedanken, weil ich bin nicht mehr verantwortlich dafür, dass es entschieden wurde, mhm. aber wenn es jetzt quasi gar nicht mehr anders geht, als das zu machen, dann kann ich ja sagen, oh, das, das wäre toll, dann habe ich quasi das nicht entscheiden müssen, sondern mhm. es ist passiert. Und diesen, diesen Brief, den haben viele dann zu Hause liegen und, und tingeln da irgendwie zwei Tage drumherum und irgendwann machen sie ihn auf und und dann äh, kriege ich so eine so E-Mail eine, so eine e wie, ähm, ich habe das aufgemacht und äh, das weiß ich noch ganz genau. Und ich habe das gesehen und ich habe sofort gesagt, das mache ich nicht. Ja, also erst in diesem, in diesem Kontrast merkten sie, was sie wirklich wollen. Mhm. Das ist eine ganz spannende Methode, Zugang zu kriegen zu diesen unbewussten Wünschen oder auch unbewussten Verboten an der Stelle. Mhm. Hat da fast was Spielerisches, ja. in diesem Ernst. Ja. Ähm, also
0: stelle ich mir auch sehr anspruchsvoll vor, das hinzukriegen. Das wird wohl auch was mit Haltung zu tun haben, ja. dass, man, dass man die Chance eröffnet, dass die Leute sich darauf einlassen, oder? Ja,
1: genau. Ja. Also das ist so ein richtiges Geschacher dann. Ja, Also die wollen dann runtergucken, sagt dann nein, kommen und dann frage ich mal, so also bei welchem Zettel würdest du dich denn eher dran halten? Das ist ja, Also es geht ja nicht darum, dass der Zufall entscheidet. Das ist ganz wichtig. Ne? Ja, ja, es geht ja, nicht ja. darum, dass der Zufall entscheidet, sondern durch diese Zufallsentscheidung setze ich mich äh, damit auseinander, will ich das eigentlich. Mhm. Ähm, genau, das ist so eine Sache, die ist zum Beispiel technisch jetzt bei dem Thema Entscheidungen äh, total toll. Es gibt noch viele andere Methoden, aber die ist einfach so sehr plakativ. Mhm. Dann gibt es in einem Coaching natürlich ganz häufig auch die Situation, dass die Leute in der Coaching-Situation Bock kriegen. Das heißt, sie sagen auf einmal, jawohl, jetzt weiß ich wieder, ich will mein Studium fertig machen, ich habe da Lust drauf und ähm, jetzt geht es darum, wie kann ich diese, dieses, dieses neu gefundene Why, also dieses, ich habe ja, ich weiß jetzt wieder, wofür ich das will, wie kann ich das erhalten? Und da habe ich eine ganz tolle Methode für entwickelt, also ich habe die eigentlich weitergedacht, weil das kennt man, das, Pseudo-Orientierung in der Zeit auch, ich mache eine Visionsreise. Ich habe zum Beispiel einen Fall, den ich gerne, äh, gerne erzählen möchte. Ja, ähm, eine Studentin gehabt, die hat, ähm, äh, die hat ähm, Wirtschaft studiert ja. und äh, die hat keinen Bock mehr gehabt auf ihre Abschlussprüfung. Und äh, die, die musste eigentlich ihre, ihre Bachelorarbeit nur noch fertig schreiben, und, äh, und hatte überhaupt keine Lust mehr und war also wirklich war richtig richtig down. Und dann kam die zu mir und dann habe ich die gefragt, wofür willst du eigentlich Wirtschaft studieren? Was ist dir wichtig daran? Und dann hat sie also erzählt, äh, was, sie, was sie sich vorstellt. Und dann sind wir gedanklich mit so, mit so einer ganz leichten Trance so in die Zukunft gereist. so ne? Also Schmunzelpunkt, gäbe es zu einem Punkt in der Zukunft, von dem aus du gelassen zurückblickst und das Gefühl hast, jawohl, dafür habe ich das gemacht. Ja. Und dann hat ich sich vorgestellt, ich bin ähm, irgendwie äh, in irgendeinem Hochhaus, in Bank, Bankenviertel mhm. Frankfurt oder so. Ne? Das ist jetzt so sehr der Wirtschaft studiert, das ist so ihr, ihr Wertekontext, wo sie halt gerne hin wollte. Und ähm, so eine Erfolgssituation für sie wäre, sie leitet irgendein Meeting, steht am Flipchart und, und erzählt da irgendwas und die Leute gucken, gucken zu und das wäre so ein Moment, wo sie merkt, also dafür habe ich studiert, dafür habe ich damals meine Bachelorarbeit fertig geschrieben. das Dafür mhm. ist es gut. Ne? Mhm. Und bei dieser Arbeit, die ich dann mache, geht es dann darum, dass wir ranzoomen. Wir suchen uns ein Detail, bei dem deutlich wird, das ist der Ausdruck von Erfolg. Mhm. Mhm. Und Sie hat dann also ich, also, ich schwöre, es war genau so, ist aber sehr stereotyp jetzt. Sie hat also gesagt, ja, ja das, was ihr da aufgefallen ist, in ihrer Vorstellung, die sind alle so schick angezogen. Banker, Leute, Erfolg, Chefetage weit oben, schicke Klamotten. ja, Also wirklich, das war etwas, das war ihr wichtig. Und jetzt mhm. wird es ganz stereotyp, ihre Schuhe, die sie sich vorgestellt hat, die sie anhat, das war sozusagen das Detail. Ja. Also, ihre Schuhe, ihre Schuhe. Okay. Mhm. So. Also was haben wir gemacht? sie hat sich diese Schuhe gekauft.
0: Wahnsinn. Mhm. Sie
1: hat ihre Bachelorarbeit geschrieben und hat dabei diese Schuhe an den Füßen gehabt. Und hm. damit war sie quasi mit ihrer Motivation verbunden, mit ihrem Why. Sie durfte diese Schuhe nur zu Hause beim Schreiben an ihrer Bachelorarbeit anziehen. Damit war die Sache durch. Die hat das Ding in Ruckzuck fertig geschrieben, den zweiten Termin abgesagt, ähm, war, war, war durch das Thema. Also eine richtig krasse Motivationsblockade sind Zweifel an allem, Innerhalb von einer Dreiviertelstunde durch Schuhe gelöst. Ja?
0: Mhm.
1: Also, sowas kann man nicht planen, das hat sich halt so ergeben. Ne? Das war wirklich ganz, ganz großartig.
0: Das gibt mir jetzt, weil du wunderbar, weil du das Beispiel Schuhe gebracht hast, eine Brücke zum Thema unserer nächsten, unsere ja. nächsten Teil, wenn es bald wieder sehen, wo es um Auftritt geht. Ja. Wo es auch um Auftritt gehen soll. Ich möchte dir nur kurz rückmelden, was ich bei solchen Fallbeispielen, wie du gesagt hast, mit der Stereotypie so wichtig finde ist, wenn die in dem Kontext erzählt werden, wie du es die ganze Zeit entwickelt hast, merkt man, dass es eben nicht so Stereotyp ist, da überhaupt hinzukommen auf die Idee. Ja. Man muss schon ein bisschen mehr drauf haben und ein bisschen mehr ja. Beobachtungsmöglichkeiten und Techniken drauf haben, als immer nur auf die gleiche Idee zu kommen. Ja. Dafür bin ich sehr dankbar, dass diese Gespräche das auch unseren Hörern und Hörern zur Verfügung stellen und äh, möchte natürlich nochmal hinweisen darauf, dass man es im Buch ausführlich lesen kann, aber das soll jetzt nicht nur Werbung sein. Ich möchte einfach diese Rückmeldung geben. Ja dass das einfach so, so klar wird dadurch wie viel ja. es braucht ja. aber dass es auch so sortiert dargeboten werden kann ja. Das Timo danke schön bis zum nächsten mal
1: bis zum nächsten mal